0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Mitte Juli wurde die Öffentlichkeit darüber informiert, dass von Seiten des Innenministeriums als Resultat einer Evaluierung die Teilnahme der Wiener Polizei am Projekt Marak eingestellt wird. Das Projekt Marak ist ein Projekt zum Schutz von besonders gefährdeten und potenziellen Opfern von Gewalt in der Familie. MARAG steht für Multi-Agency Risk Assessment Conference und es ist eine Methode, die 2003 in Großbritannien entwickelt wurde und die 2010 von der Wiener Polizei und der Wiener Interventionsstelle in Kooperation mit anderen Einrichtungen auch in Wien eingeführt wurde. Bei Marac geht es also um multiinstitutionelle Fallkonferenzen, die zum Ziel haben, Hochrisikosituationen zu entschärfen, indem verschiedene Einrichtungen zusammenarbeiten, zusammen die Situation evaluieren und zukünftige Schritte einleiten. Ich habe mit Rosa Luga, der Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie gesprochen und sie gefragt, was die Einstellung der Teilnahme der Polizei an diesem Projekt für die Opfer und für Gewaltschutzeinrichtungen und deren Arbeit bedeutet. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Dieser Podcast ist und bleibt gratis, er ist aber gleichzeitig eine No-Budget- und eine reine One-Woman-Operation. Wenn ihr ihn gut findet und meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das auf zwei Arten tun. Einerseits würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung auf iTunes bzw. eurer Apple-Podcast-App. Andererseits könnte meine Arbeit auch finanziell unterstützen, und zwar unter großeTöchter.podbean.com große Töchter mit zwei S und OE, und zwar über den grünen Button rechts oben. Das hilft mir, die laufenden Kosten zu decken und vielleicht irgendwann mal meine unbezahlte Arbeit bezahlt auszulagern. Aber jetzt weiter zum Interview.
1: Also, Marag ist ähm, ein, eine Maßnahme, zum Schutz von äh, Opfern familiärer Gewalt, die besonders mhm. gefährlich sein könnten. Äh, also zum Beispiel äh, in, in Zeiten von Trennung, Trennung und Scheidung passieren oft sehr schwere Eskalationen von Gewalt bis hin zu Morden und Mordversuchen leider mhm. und das ist ein Projekt, um hier die Betroffenen äh, noch besser zu schützen mhm. und noch mehr auf ihre Sicherheit zu achten.
0: Mhm. Mit welcher Begründung wurde das Projekt eingestellt von Seiten des Innenministeriums?
1: Das Projekt wurde entwickelt von verschiedenen Institutionen gemeinsam, das marak bündnis Das sind Institutionen auf Leitungsebene, die Polizei, Justiz, Interventionsstelle, Kinder- und Jugendhilfe, Kinderschutzeinrichtungen, Migrantinneneinrichtungen, Frauenhäuser, Mhm. die sich hier so also regelmäßig eben treffen, schon seit 2011 und leider ist es im letztes Jahr passiert, dass im Herbst äh, die Polizei verkündet hat, dass sie äh, das Projekt evaluieren und zwar leider mhm. alleine. Wir haben gehofft, dass das nachdem das ja ein gemeinsames Projekt ist, ist es sehr wichtig, das auch gemeinsam zu evaluieren. Mhm. Äh, die Polizei hat sich entschieden, das alleine zu evaluieren und hat uns dann im, im April, Ende April äh, dem mit bekannt gegeben, dass, äh, dass die Kooperation nicht fortgesetzt wird. Äh, die Begründung äh, war verschieden, dass das EMS äh, nicht effizient gehalten wurde, wobei wir leider nicht äh, erfahren haben, warum. Also es, es gibt hier keine mehreren Erläuterungen und dass es zu, zu personalaufwendig wäre. Also auch darüber könnte man sprechen, weil es ist ja auch nicht notwendig, dass von der Polizei so viele Personen teilnehmen. Also es könnte auch in einer mit zwei oder drei Personen gehen. Also Wir haben es mhm. eben bedauert, dass, dass das nicht eben gemeinsam besprochen wurde.
0: Mhm. Also aus Ihrer Sicht war das Projekt erfolgreich?
1: Äh, aus unserer Sicht ist das Projekt absolut wichtig. Also wir mhm. als Opferschutzeinrichtung wir brauchen die Polizei, wir brauchen diese enge Zusammenarbeit. Das waren monatliche Sitzungen, aber wir haben ja auch dazwischen sehr viel miteinander gearbeitet, und es waren eben eine Gruppe von Fachleuten, die sich äh, speziell mit diesen äh, Hochrisikosituationen auseinandergesetzt mhm. haben. Also mit denen wir uns dann äh, immer wieder abgesprochen haben und das fehlt uns jetzt eigentlich diese diese Personen, diese Fachleute, die hier zusammenkommen und zusammenarbeiten, die fehlen uns und wir sind wir fühlen uns sehr ja alleine gelassen auch. Ne? Mhm. Wir können ja die Opfer nicht schützen, ne? Das ist ja die Aufgabe der Polizei und der Justiz und und also wir sind ein bisschen, ja, wir hängen ein bisschen im luftfären Raum sozusagen.
0: Und warum ist die Zusammenarbeit zwischen äh, Interventionsstellen und Polizei eigentlich so wichtig?
1: Es geht eben um eine multiinstitutionelle Zusammenarbeit, also nicht nur Interventionsstellen und Polizei, sondern alle Einrichtungen, die mit Gewalt in der Familie befasst sind. Mhm. Allerdings, ich meine, ohne Polizei hat es sozusagen ist es schwierig für die anderen zusammenzuarbeiten. Wir brauchen die Polizei, weil sie eben für den Schutz von Personen, also als Institution zuständig ist, es ist es eben sozusagen, wenn sich die anderen trotzdem zusammensetzen, hat das nicht den gleichen, den gleichen Effekt. Mhm. Also, und wie gesagt, also die, der Gewalt in der Familie wissen wir, und die Fachleute in Marag wissen das auch, dass die Situation eben eskalieren kann, mhm. eben zu schweren Gewalttaten, Morden und Mordversuchen, insbesondere wenn Opfer versuchen sich zu trennen und es ist eben so wichtig, dass wir nicht äh, die Betroffenen hier alleine lassen. Also manchmal wird eben den Betroffenen einfach gesagt, Na, warum trennen sie sich nicht, warum lassen mhm. sie sich nicht scheiden von mhm. ihrem Mann, der sie misshandelt und das ist eigentlich ein gefährlicher Rat, weil ich meine, so merkwürdig es klingt, aber es kann sicherer sein, in einer solchen Beziehung zu bleiben, als sich zu trennen. Also mhm. Es erfolgen eben gerade in der bei der Trennung kommt es zu, zu, zu Eskalationen, zu Racheakten, zu diesem Gefühl, wenn du mir nicht gehörst, dann sollst du auch sonst niemanden gehören. Also man muss eigentlich, wenn die Betroffenen sich zu einer Trennung entscheiden, dann besonders auf ihre Sicherheit achten und das ist auch das, was man ihnen sagen muss. Mhm. Also man darf nicht die... Äh, einfach hineinhetzen sozusagen in eine Trennung und sie dann alleine lassen. Und mhm. das Warners Projekt, war eben ein Projekt, um opfernist Opfer
0: nicht alleine zu lassen. Mhm, mhm. Ähm, und das ist ein Rat, der von der Polizei auch kommt, haben Sie jetzt gemeint? Also dieses, ähm, warum lässt du dich nicht scheiden?
1: Ich würde sagen, dass, dass, das ist leider noch allgemein verantwortlich mhm, das ist mhm. Dank der Polizei.
0: Okay, dann,
1: so dann habe ich das falsch so verstanden. Eine, ne? So eine Art Respekt, ja, also so, ne, dass, dass man sozusagen Frauen, die in der Familie, in der Beziehung von Gewalt betroffen sind, dass man ihnen sozusagen es Empfehlung gibt, sie, sie sollten sich trennen. Mhm. In, das, zeigt, das zeigt auch von wenig Bewusstsein über die über die Gewaltdynamik. Mhm. 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 Und äh, ich meine, das kann uns auch als Institutionen passieren, ne, dass wir diesen, diesen äh, dass wir eben uns nicht bewusst sind. Und deswegen ist ja das Marek-Projekt auch so wichtig, weil hier eben Fachleute sitzen, die sich absolut dieser Risikofaktoren und dieser Gefahrensituationen bewusst sind. Mhm. Und auch in ihren eigenen Institutionen das Bewusstsein dafür schaffen und die Sensibilität dafür schaffen. Mhm.
0: Mhm. Wie groß ist das Problem von Gewalt in der Familie und Gewalt gegen Frauen in der Familie auch in Österreich? Also Welche Zahlen gibt es da?
1: Also es gibt in Österreich relativ wenig äh, Untersuchungen zu dem mhm. Thema und äh, es gibt leider auch nicht so gute Statistiken. Das mhm. ist etwas, was auch äh, wir verbessern wollen und was auch, es ähm, gibt ja äh, eine neue Konvention des Europarates gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt und diese Konvention ähm, empfiehlt eben auch sehr stark, dass man hier einfach das Wissen über das Problem erhöht, dass man die Daten verbessert und dazu gehört zum Beispiel, dass man in der Anzeigenstatistik, dass man noch besser äh, ausweisen kann, gibt es da ein Beziehungsverhältnis zwischen Tätern und Opfern und welches? Also jetzt äh, ist es so, dass wir das nicht, dass wir das nicht sagen können. Also, also man kann dann nicht sagen, das ist jetzt ein ein na, das ist das wie, wie viele Fälle äh, von Gewalt welche Altersgruppe und welche Geschlechtsgruppe, in welchen Beziehung betrifft. Ja. Also ist das jetzt eben innerhalb der, der Partnerschaft oder ist das außerhalb? Sind das Fremde, die Gewalt ausüben? Also hier gilt es, die die Statistik zu verbessern. Auch haben wir jetzt nicht so gute Repräsentativuntersuchungen. Es gibt aber eine europaweite Repräsentativuntersuchung von der EU und die besagt, dass ein jede dritte bis jede fünfte Frau ähm, in einmal im Leben zumindest von Gewalt betroffen ist, also viele von diesen Frauen mehrfach. Es ist hat schon ein sehr hohes Ausmaß, immer noch die Gewalt an Frauen, mhm. auch in den europäischen Ländern. Also wir sind hier nicht das einzige Land. Mhm. Überhaupt kann man sagen, leider ist Gewalt an Frauen und Mädchen ein Problem, das Frauen auf der ganzen Welt betrifft. Es gibt kein Land, auf dieser Erdkugel dass das Problem nicht hat. Das sind mhm. das tief verwurzelte Probleme, die mit den patriarchalen Strukturen zu tun hat, mit denen dass die Frauen und Mädchen eben in vielen Ländern oder in, allen, in keinem Land eigentlich wirklich ganz gleichberechtigt sind. Es gibt halt Länder, wo das schon mehr die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen schon mehr entwickelt ist und in anderen, wo es noch stärker patriarchal zugeht. es hat auch zu tun mit der Frage, wie Frauen ihre Rechte ähm, durchsetzen konnten, sozusagen mhm. auf ein gewaltfreies Leben. Es hat etwas mit Frauenbewegung zu tun, mit Frauengruppen. Das ist ja nicht sind ja alles Maßnahmen, die auch erkämpft wurden. Dass es ein Gewaltschutzgesetz gibt in Österreich, ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, mhm. sondern das haben sich engagierte Frauen und Männer, die gesagt haben, Genug der Gewalt, der Herr im Haus darf nicht äh, machen, was ihm beliebt. Ähm, diese beherzten Frauen und auch manche Männer äh, haben dafür gesorgt, dass es in Österreich ein Gewaltschutzgesetz gibt. Mhm. Auch gegen den Widerstand von auch politischen Parteien. Es äh, mhm. gibt ja eine Partei, die da nicht mitgestimmt hat, mhm. äh, damals im Parlament. Also weil ja das sozusagen zu viel Eingriff war, auch in die Rechte von, von Hausherren sozusagen.
0: Welche Partei war das damals?
1: Das war die freiheitliche Partei okay. damals. Mhm. Vor 20 mhm. Jahren, also vor 21 Jahren. Also ich glaube, das hat sich jetzt inzwischen auch geändert. Also die, die auch, äh, ich glaube, dass die, dass jetzt alle Parteien hinter dem Gewaltschutzgesetz stehen. Aber das braucht eben auch Zeit und, mhm. und äh, Österreich hat ja äh, dadurch, dass wir eine eine, ein demokratischer Rechtsstaat sind und auch eine Zivilgesellschaft haben, konnten wir eben diese, diese Gesetze und diese Maßnahmen entwickeln. Das konnten andere Länder nicht, also die ärmer sind, die in noch schwierigeren Situationen stecken. Mhm. Äh, deswegen gibt es auch in anderen Ländern zum Teil auch noch mehr Gewalt als, mhm. Mhm. als in Österreich, das eben die letzten 40 Jahre, ne, seit es Frauenhäuser gibt, sich doch diesem Thema auch widmen
0: konnte, glücklicherweise. Mhm. Beim Projekt Marag, da ging es ja um sogenannte Hochrisikofälle, wo dann gemeinsam die Gewaltgeschichte analysiert wurde und eventuelle Schritte eingeleitet wurden. Was heißt genau Hochrisikofall? Also
1: ich, wir sprechen eigentlich von Hochrisikosituationen mhm. und nicht so sehr von Hochrisikofällen, also, weil es ist, äh, das kann sich in einem Fall in einem auch ändern. Mhm. Ähm, also insbesondere eben habe ich schon genannt. Also bei Trennung und Scheidung steigt das Risiko an mhm. äh, von, von Vergeltungsschlägen sozusagen. Mhm. Und ähm, es gibt auch, man weiß inzwischen, also die Betroffenen selbst wissen das oft auch sehr gut, weil sie sind ja auch Expertinnen ihrer ja. Situation. Deswegen ist es auch wichtig, die Betroffenen auch zu fragen. Ähm, man weiß inzwischen, auch es ist auch wissenschaftlich äh, erwiesen, dass es eben so bestimmte Faktoren gibt, die eine Situation besonders gefährlich machen. Dazu gehört zum Beispiel, wenn es schon wiederholt zu Gewalt gekommen ist, wenn äh, es gepaart ist, auch mit Drohungen, mhm. insbesondere wenn es schwere Drohungen sind, Drohungen mit dem Umbringen oder Drohungen mhm. mit schweren Verletzungen. Ich werde dir das Gesicht zerschneiden. Also so, ich werde dich äh, äh, für dein Leben zeichnen. Also so, mhm. je schwerer die Drohung natürlich, desto schwerer äh, die Gewalt, wenn das gepaart ist mit extremen Haltungen und Einstellungen, wie zum Beispiel eben Besitzdenken, du gehörst mir, äh, Eifersucht, ähm, äh, du oder, oder äh, eine, eine falsche, falsch verstandene äh, Haltung von, von Ehre, du mhm. äh, es, es gehört zur Ehre der Familie, dass du Dich nicht, dass du dich nicht scheiden lässt. Ne? Mhm. Und äh, das wird ja gemeinhin auch den Migrantinnenfamilien zugeschoben, aber es gibt auch bei uns so sowas wie einen Ehrbegriff, ne? ja. also, dass es eine Stande ist, wenn man dann sozusagen wie in eine Ehe äh, geschieden wird. Das ist auch bei uns noch äh, verankert in manchen äh, ähm, Regionen. Und also das alles also, und auch gepaart zum Beispiel mit einer psychischen Labilität, mit jemandem, der äh, vielleicht ähm, ähm, die, die sich sozusagen das Gefühl hat, das, ist, das Leben ist jetzt zu Ende, äh, es geht nicht weiter, wenn wenn meine Frau sich von mir äh, trennt. Mhm. Also das sind dann die Fälle, da kann es dann auch zu Mord und Selbstmord kommen, ne? mhm. Also so eine psychische also Erkrankung würde ich nicht sagen, sondern Labilität. Mhm. Also dass es wirklich auch massive psychische Erkrankungen sind, das ist eher die Ausnahme. Mhm. Also dass äh, das ist hier aufgrund einer zum Beispiel eines Wahns, ne, jemand, der wirklich einen, einen, einen pathologischen Wahn hat zu einer Gewalttat kommt, das ist eigentlich eher die Ausnahme. Es ist äh, eher die Faktoren, die ich vorher geschildert habe. Mhm. Ähm, es kann auch sein, dass jemand, dass das gepaart ist mit Alkohol oder, oder ein Suchtmittelmissbrauch. Das heißt aber nicht, dass wenn man, wenn man zum Beispiel regelmäßig Alkohol trinkt oder vielleicht auch alkoholabhängig ist, dass man deswegen zu, zum Gewaltditor wird. Wenn man aber ohnehin ein Gewaltproblem hat, dann weiß man, dass die Gewaltausübung unter Alkoholeinfluss oft schwerer ist, mit schwereren mhm. Verletzungen und noch unberechenbarer. Also, mhm. das ist der, der Zusammenhang. Natürlich, wenn jemand zum Beispiel Waffen hat oder Waffen äh, also besitzt, immer wiederum im Zusammenhang mit mit gewalttätigen Verhalten oder sogar vielleicht schon einmal mit Waffen gedroht hat oder schon schon einmal Waffen, Waffen angewendet hat. Und da spreche ich jetzt natürlich auch von klassischen Waffen wie wie Schusswaffen. Das sind auch Berufe, die die äh, Menschen in Berufen die Schuss die haben einen leichten Zugang vom zu Schusswaffen haben, sind hier sozusagen dann auch gefährdet, ja. diese Waffen, Dienstwaffen zum Beispiel, mhm. na, dann auch in einer gewalttätigen Auseinandersetzung äh, zu benutzen. Haben wir leider auch immer wieder Fälle gehabt, äh, mhm. also, dass Frauen so zu Tode gekommen sind. Äh, es können aber auch Messer sein. Ähm, und, äh, aber natürlich, immer ein, oder manche kaufen sich ein, ein, ein Springmesser, zum Beispiel habe ich äh, so ein Geschichte, da hat der Mann, der Frau, also hat der Frau hat das sogar mitgezahlt, weil er gesagt hat, er muss die Familie schützen.
0: Mhm. Äh,
1: letztendlich hat er dann mit dem Messer die Frau bedroht. Also mhm. es ist sozusagen jemand, der eben äh, ein Säbel ein für Waffen hat, mit kombiniert mit aggressivem
0: äh, Verhalten, äh, da kann das eben auch zu einem hohen Risiko werden für die Opfer. Mhm. Nochmal jetzt zurück zu der Einstellung des Projektes Marak. Was bedeutet das jetzt konkret und welche Folgen hat das? Also einerseits für die Interventionsstelle und dann andererseits aber auch für die potenziellen Opfer oder die Opfer von Gewalt.
1: Also für uns in der Interventionsstelle bedeutet es, das, dass wir äh, äh, eben... Äh, nicht wissen äh, in, in, in gefährlichen Situationen, äh, wie können wir jetzt äh, sicherstellen, dass, dass alle das Richtige tun. Ne, wir kommen nicht zusammen mhm. äh, zu diesen Besprechungen, wir können das kein gemeinsames Sicherheitsmanagement machen. Ähm, wir sind ähm, äh, wir können nicht sicher sein, dass wir alles, dass wir alles wissen, dass wir alles bedacht haben. Das ist eben so wichtig auch, dass, dass da so ein Zusammenschau ist von den Fachleuten die die eben gemeinsam schauen. Das ist eben so wie in, in schwierigen Situationen Ärzte und Ärztinnen sich auch noch Kollegen hinzuziehen oder vielleicht andere Fach, Fachärzte, die, die, die nicht allein Entscheidungen nur treffen, sondern dass man hier eben auch zusammenarbeitet. Das fehlt uns ganz schrecklich und das bedeutet für uns eine Unsicherheit und natürlich noch größer ist, ist die Unsicherheit und die Frage, wie geht es hier den Betroffenen. Wir haben einfach es, natürlich macht jede Institution ihre Arbeit, ne? Mhm. Jede Institution tut diesen Ausschnitt, den sie zu tun hat, aber das reicht eben nicht zur Gewaltprävention, ja. Mhm. Es reicht eben nicht, die Anzeige aufzunehmen und dann das weiterzugeben. Es reicht eben nicht nur bürokratisch zu handeln. Wir müssen hier sozusagen ganz stark Sicherheits um die Sicherheit der Betroffenen besorgt sein und im einzelnen Fall auch überlegen, wie können wir das hier noch, was können wir im Einzelfall machen? Und das fehlt uns sehr. Und wir können es jetzt nicht, ich meine, das kann man natürlich nicht beweisen, weil man kann jetzt nicht sagen, also was wäre, wenn, aber für die Opfer bedeutet das, weniger Sicherheit und weniger Maßnahmen mhm. und weniger koordinierte Sicherheits- Koordiniertes Sicherheitsmanagement. Mhm. Also, das hat sicher einen Einfluss auf die, auf die Sicherheitssituation eben dieser Opfer, die vorher eben in diesem regelmäßigen Fall besprechen, das waren ungefähr 50 im Jahr,
0: mhm.
1: ähm, besprochen wurde. Es sind ja nicht alle Fälle von Gewalt in der Familie Hochrisikosituationen, mhm. ne? aber die 50 im Jahr,
0: die brauchen eben auch einen besonderen, äh, besonderen Schutz. Mhm. Und abgesehen davon, dass das Projekt nicht eingestellt werden soll, welche politischen Schritte wären sonst noch notwendig, um Gewalt in der Familie einzudämmen?
1: Ja, ich meine, wir haben ja in Österreich eigentlich ähm, sehr viel getan und haben auch ähm, einen Vorbildcharakter, aber manchmal habe ich den Eindruck, wir, wir äh, das, das sozusagen, äh, dass wir uns da, dass uns das schon reicht. sozusagen. Mhm. Das ist natürlich bedauerlich, weil es, es genügt nicht, gute Gesetze zu haben, sondern wie eben auch die UNO zum Beispiel in zwei Fällen gesagt hat, diese, diese, diese Maßnahmen müssen in jedem einzelnen Fall und auch der Schutz der Opfer müssen auch in jedem einzelnen Fall angewendet werden. Ne? Also das Kriterium ist nicht die Gesetze, die wir haben, sondern wie sie angewendet werden und da sehen wir einfach auch gewisse Schwachstellen. Also eine Schwachstelle ist eben zum Beispiel das, ähm, die, die polizeiliche Wegweisung, die ein sehr gutes Instrument bei leichteren Fällen von Gewalt ist aber auch für schwerere Fälle von Gewalt angewendet wird, wo sie einfach nicht ausreicht, ne? mhm. Also wenn jemand mit dem Umbringen bedroht wird und eben äh, äh, und 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 wenn der wenn der Täter das wiederholt äh, auch ausdrückt, wie zum Beispiel bei der Frau, die in im in Mai in, in Wien auf der offenen Straße vom Mann erschossen wurde, der hat ja gedroht, er wird sie umbringen, wenn sie sich trennt. Ich meine, da reicht einfach eine Wegweisung nicht aus, da muss eine Untersuchungshaft einmal angewendet werden, damit man jemanden auch die Bildung bringt, sozusagen, ja, weil ich meine solche Tötungsabsichten da kriegt man ja so, da wird man so kriegt man so einen Tunnelblick, ja, so ein mhm. Tunneldenken. Das ist etwas, was man äh, einen Monat später vielleicht nicht mehr machen würde. Ne? Mhm. Also und, und hier gilt es eben diese Lücken, diese gefährlichen Lücken zu schließen. Dafür brauchen wir jetzt vielleicht weniger Gesetzesänderungen oder nur kleinere Gesetzesänderungen, aber wirklich auch ein, eine, ein, ein Bewusstsein und eben diese speziellen Maßnahmen für die Gefährlichkeit und dann diese äh, Maßnahmen auch anzuwenden.
0: Also nach der Meinung der Interventionsstelle ist auch die Polizei noch nicht ausreichend sensibilisiert. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Naja, ich glaube, ich meine die Polizei, aber auch bei der Justiz gibt es ja noch, mhm. weil die Justiz entscheidet ja zum Beispiel über Haft. Oder mhm. nicht. Mhm. Die Polizei hat die Pflicht, also bei der, Poli bei der Justiz, bei der Staatsanwaltschaft anzufragen sofort.
0: Mhm. Äh,
1: und äh, das, äh, aber die Entscheidung liegt äh, dann bei der Strafjustiz. Und mhm. da äh, fehlt es manchmal auch noch an, an Bewusstseinsbildung. Und oder oder es ist 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 leider auch manchmal so der Tenor. naja, wir können ja nicht alle einsperren. Ne? Mhm. Also und äh, dann dann ja, dann passiert aber eben, dass Personen, die nicht auf freien Fuß angezeigt werden sollen, auch äh, frei sind, um mhm. diese Daten zu begehen. Also in, Und wir haben auch das Wissen, wir wissen jetzt ungefähr schon, und dafür ist das Marek auch wichtig, wir können schon sagen, also wo sind äh, die besonders gefährlichen Situationen und dass man dann auch besser eben gezielt hier auch die Maßnahmen einsetzen kann, statt zu sagen, gut, ich meine, wir können nicht alle einsperren, die wir jemanden mit dem Umbringen bedrohen und, ähm, und deswegen äh, machen wir Anzeige auf freiem Fuß, auch in gefährlichen Fällen. Also da gibt es schon eine große
0: Verantwortung auch der Institutionen. Mhm. Mhm. Dann Dankeschön. schön. Ja, schön, dass Sie das machen, diesen Podcast. Danke. Es freut mich voll, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Na, ich ich finde es sehr wichtig, dass Sie das machen und das ist ja auch immer also diese neuen Medien werden ja auch immer mehr genüßt, merke ich. Mhm. Ne? Und sind ja eben auch wichtige Ergänzungen, würde ich jetzt einmal sagen, zu den klassischen Medien, mhm. äh, weil sie einfach auch oft äh, sich mit, mit, sagen wir jetzt einmal so Themen, die jetzt sonst nicht so Mainstream-Themen genau, ja. sind. Ne? Ja, 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 ja. Oder ja. auch eben, wo man ein bisschen in die Tiefe gehen kann, weil das ist ja nicht so einfach, ne, mit Marag zum Beispiel, das mhm. ist nicht so simpel zu erklären. Ja. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, weil es ist auch es trägt auch einfach zur Vergrößerung des, des Wissens in, mhm. in der Gesellschaft mhm. bei. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm.
0: Ja, na besten Dank. Dankeschön. Ihnen. Ein ganz herzliches Danke an Rosa Luger für das Interview, an die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie für ihre wertvolle und leider oft lebensnotwendige Arbeit und danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über die Interventionsstelle erfahren wollt, dann könnt ihr das unter www.interventionsstelle-wien.at Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo man Podcasts hören kann. Also auf jeder Podcast-App, außer Spotify. Und unter große Töchter mit 2s und ue.podbean.com Falls ihr den Podcast auf iTunes oder wie es jetzt heißt, Apple Podcast hört, dann nehmt euch doch bitte, bitte ein paar Sekunden Zeit für ein Rating und eine Review. So können nämlich auch andere Leute große Töchter finden. Ihr findet den Podcast zudem auf Facebook und auf Instagram und ihr könnt mir persönlich folgen auf Twitter at Frau Frasel. Falls ihr Feedback habt oder Kritik oder Lob oder vielleicht sogar selbst Gästin oder Gast werden wollt, dann schreibt mir doch ein E-Mail und zwar große-töchter-podcast, wieder mit 2 S und OE, at gmail.com. Bis zum nächsten Mal und nicht kleinkriegen lassen.